0: hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám TV những buồn khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám TV tội ác mang tên siêng lù đã trở thành nỗi khiếp sợ ám ảnh đối với nhiều người bởi bất cứ ai bị dính chất độc đều không thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong tích tắc việc điều tra những vụ đầu độc sử dụng xianua để giết người trả thù mâu thuẫn cá nhân là một thách thức không nhỏ đối với cơ quan điều tra trong việc truy tìm hung thủ giấu mặt. Hãy dành ra ít phút thật chậm rãi và tập trung cùng với chúng tôi lần lại dòng thời gian của một trong những vụ trọng án kinh hoàng nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh trước vụ án phù thủy xianua dùng thủ đoạn làm quen giới thiệu việc làm, tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi. Sau đó, kẻ thủ ác rủ nạn nhân đi ăn uống, dùng chất độc xia nua chế vào thức ăn nước uống để sát hại nạn nhân. Từ năm 1998, trên địa bàn một số tỉnh khu vực phía Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người không rõ nguyên nhân. Những người bị nạn thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Khi chết không có dấu hiệu bị giết nên rất khó có manh mối. Tuy nhiên, lãnh đạo công an một số tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ phải nhanh chóng làm sáng tỏ những cái chết bí ẩn này. Sau khi nghiên cứu sơ bộ các vụ chết đột ngột, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác định được đối tượng nữ có tiền án về lừa đảo nhưng bị nghi là từng giết người bằng phương pháp đầu độc. Tên họ đầy đủ của người đàn bà này là Lê Thanh Vân. Sinh năm 1956, ngụ phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Nếu như có danh sách tội phạm tàn ác nhất lịch sử tố tụng Việt Nam Thì có lẽ Lê Thành Vân sẽ dễ dàng độc chiếm ngôi vị số 1 và cũng nằm trong số những sát nhân hàng loạt của thế giới Nhờ gương mặt khả ái, duyên dáng, cách nói chuyện lôi cuốn và những kiến thức về hóa học Lê Thành Vân đã khiến cho hàng chục người trở thành nạn nhân Vũ khí mà Thị sử dụng là sát thủ vô hình có tên Sianua Tất cả các nạn nhân đều qua đời sau khi ăn chung với Lê Thành Vân Hoặc được Lê Thành Vân chăm sóc Ngoài việc đầu độc Lê Thành Vân còn có dấu hiệu lừa đảo Chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân Các điều tra viên nhận định là một y sĩ Thị biết sử dụng Sianua là độc chất cực hiếm Để giết người mà không để lại dấu vết Thậm chí cả nạn nhân thoát hiểm cũng không nghĩ mình đã bị đầu độc Trước khi chết các nạn nhân đều có những triệu chứng giống nhau: chóng mặt, nhức đầu, cảm giác sợ hãi, co giật, nhịp thở chậm, yếu dần, nhịp tim rời rạc, chân tay lạnh, co cứng và tử vong. Trong mấy năm trời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các tỉnh phối hợp điều tra và kết luận hung thủ sử dụng chất độc giết người cướp tài sản. Có 13 người bị giết, một kỷ lục trọng án mà đến nay chưa lập lại. Tuy nhiên Kể cả sau khi Lê Thành Vân ra pháp trường, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong các vụ án chưa được giải mã. Các tài liệu trong vụ án cho thấy Lê Thành Vân còn liên quan trực tiếp đến các vụ án khác, gồm 16 người bị đầu độc, trong đó có 3 người chết, 13 người thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Quá khứ tội lỗi Trước khi gieo rắc hàng loạt vụ đầu độc, Lê Thành Vân vốn là đối tượng có bảng thành tích dài về tiền án tiền sự tháng 12 năm 1979 bị Công an quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi giả danh lãnh quân đội để lừa đảo. Tháng 3 năm 1990 bị Công an quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh bắt về tội giả mạo cấp bậc, chức vụ, giấy chứng nhận, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân bị phạt 18 tháng tù. Ngày 17 tháng 5 năm 1993 Lê Thanh Vân lại bị tòa án quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù với tội lừa đảo. Bản án này có thể đã nặng hơn rất nhiều nếu như có đủ chứng cứ để chứng minh Lê Thành Vân đã đầu độc giết chị Bùi Trung ngụ tại phường 11 quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10 năm 1992, chị Bùi Trung nấu mì gà để ăn cùng gia đình và mấy người bạn, trong đó có Lê Thành Vân là người hàng xóm. Ăn lần thứ nhất, mọi người không bị việc gì, nhưng sau khi chị Bùi Trung cùng với chị Nhung, chị Trinh, anh Huy ăn tăng hai thì bị đau bụng, phải vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Lê Thành Vân không ăn tăng hai nên không sao. Chị Bùi Trung là người bị nặng nhất nên vẫn phải ở lại bệnh viện. Trong thời gian này, Lê Thành Vân thường xuyên vào viện chăm sóc cho chị Bùi Trung, nhưng vào lúc sức khỏe đã tiến triển khả quan thì chị Bùi Trung đột ngột tử vong. Ngay sau đó, gia đình chị Bùi Trung tố cáo Lê Thành Vân lừa đảo, chiếm đoạt tiền và đầu độc giết chết chị Bùi Trung. Kết quả giải phẫu tử thi do bệnh viện trợ rẫy thực hiện cũng xác định chị Bùi Trung chết trong trạng thái choáng nhiễm trùng, nhiễm độc. Nhận thấy tố cáo là có cơ sở, công an quận 10 TP.HCM đã đề nghị phòng cảnh sát điều tra công an TP.HCM phối hợp điều tra nhưng do không đủ chứng cứ nên tòa án chỉ kết án được Lê Thành Vân về tội danh lừa đảo. Những ông chồng xấu xố các ông chồng của phu Thủy Cyan luôn đều chết bất đắc kỳ tử và trong đó, Lê Thành Vân là nghi can số 1 về cái chết đột ngột của hai người chồng quá cố. Ông chồng thứ nhất của Lê Thành Vân là Nguyễn Quang Mễ, sinh năm 1929, cưới Lê Thành Vân được 4 năm thì chết vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 1989. Ông Nguyễn Quang Mễ là người khỏe mạnh nhưng đột ngột phải nhập bệnh viện An Bình và mất sau một tiếng đồng hồ cấp cứu. Lúc chết, ông Mễ đang là phó giám đốc nhà máy kính Biên Hòa. Sau đó, Lê Thành Vân đã bán căn nhà chung và ôm tiền chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sống với ông chồng mới, có tên là Lê Văn Minh, sinh năm 1935. Năm 1992, Lê Thành Vân và ông Lê Văn Minh thuê nhà ở cư xá Bắc Hải cùng xây dựng tàu ấm. Ông Minh vốn khỏe mạnh, bỗng đổ bệnh và chết tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào ngày 18 tháng 6 năm 1992. Bệnh viện chẩn đoán ông Minh bị suy hô hấp, yếu nửa người. Mối tình máy bay bà già. Cuối năm 1997 Anh Đinh Văn Khảm đến thăm người nhà Đang điều trị bệnh tại quân y viện 7A Thành phố Hồ Chí Minh Đã làm quen với một người phụ nữ khá xinh đẹp Cũng đang làm điều trị tại dưới bên cạnh Qua vài câu xã giao Người phụ nữ tự giới thiệu mình là Lê Thanh Vân Bác sĩ chuyên khoa về răng Đã đi học ở Đức biết đến 7 thứ tiếng Mừng dỡ vì gặp được người tài Nên anh Khảng đã mời Lê Thanh Vân Về làm việc tại tiệm chồng răng Đài Các Của gia đình ở huyện Long Khánh Tỉnh Đông Nai Tại đây Lê Thanh Vân nhanh chóng quen thân Rồi chung sống như vợ chồng với Diều Dĩnh Quang Một thợ chồng răng tại nha khoa Đài Các Và sau này Chính Diều Dĩnh Quang cũng là đồng phạm với Vân Do làm ăn khó khăn Bà Võ Thị Lý Tức mẹ của anh Đinh Văn Khảng Có ý định cho chồng hờ của Vân nghỉ việc Vân lấy rất làm khó chịu hơn nữa lại thấy bà Lý có tiền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà Lý. Vào tối ngày 3 tháng 1 năm 1998, khi xếp vắng nhà, Vân đã ra tay giết người bằng cách lém bỏ chất độc xe vào và ly nước chanh cho bà Lý uống. Khoảng 30 phút sau, bà Lý la đau đầu, khó thở, mắt trợn ngược, chân tay lạnh và co cứng, không nói được lời nào. Để cho phải đạo, Lê Thành Vân và Diều Dạnh Quang đã đưa bà Lý đi cấp cứu nhưng đến khuya thì bà qua đời. Và ngay sau đó, Vân trở về lục giỏ của bà Lý lấy đi 900.000 đồng đúc tú Lê Thanh Vân không chỉ ra tay sát hại bạn bè mà còn sẵn sàng thủ tiêu cả những người thân như mẹ chồng, em dĩ, mẹ nuôi của Thị. Tháng 6 năm 1998, vợ chồng Vân Quang cùng mẹ chồng là bà Hím Vân Dính thuê nhà tầng 2 của một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để làm răng chung sống cùng nhau không được bao lâu thì Vân lại nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng. Đợi lúc cả nhà ăn cơm tối xong, Vân lén bỏ chất độc vào ly trà của bà Dính khiến 3 giờ sau đó bà ngục xuống sàn nhà. Dư Dĩnh Quang cùng với anh ruột của mình nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu. Trong khi đó Lê Thanh Vân ở nhà lục dọt quần áo của bà Dính lấy được 2,8 triệu đồng. Bà Hiến Vân Dính chết tại bệnh viện Trình Vương với chẩn đoán nghi bị suốt huyết não. Từ đó Lê Thanh Vân cũng dọn về nhà cha mẹ ruột cư ngụ. Không lâu sau đó do có mâu thuẫn với em rể là Lê Văn Cẩm Lê Thanh Vân lại tiếp tục thực hiện âm mưu độc ác của mình Cuối tháng 2 năm 1999 Vân điện thoại mời anh Cẩm đến nhà cha mẹ ruột Để giới thiệu anh Cẩm xây nhà cho một người quen Sau khi ăn sáng xong Anh Cẩm nhờ Vân trích dùng thuốc giảm đau vì anh đang bị đau tay Nắm được cơ hội Vân đã hòa chung thuốc độc với thuốc giảm đau rồi trích cho anh Cẩm Vào chiều cùng ngày anh Cẩm đã chết với những triệu chứng như các nạn nhân của Vân trước đó. Mối tình máy bay bà già Lê Thành Vân vào phi công trẻ dự Dĩnh Quang còn kéo dài tới tận phiên tòa phúc thẩm. Trên thực tế, Quang không chỉ bị Vân lợi dụng về mặt tình cảm mà còn bị biến thành đồng phạm của Vân trong quá trình gây án. Tội ác nơi cờ Phật Dù là kẻ xa nhân máu lạnh nhưng Lê Thành Vân lại mê vào chùa cúng bái. Trò chuyện với những nhà tu hành Trong vụ án giết hại ông Khiêm Kế hoạch giết người cướp xe được Vân dựng lên quá nhẫn tâm và độc ác Sáng ngày 4 tháng 9 năm 1999 Lê Thanh Vân rủ ông Khiêm đi chùa cúng Chọn ngày tốt để nhờ ông Khiêm khởi công sửa chữa nhà mẹ của Vân Ông Khiêm không mảy may nghi ngờ Mượn chiếc Grim 2 của một người bạn Chở Vân Bon Bon chạy về hướng chùa Tây Tạng Tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu 1 tỉnh Bình Dương khi hai người vào quán ăn trưa, ông Khiêm lấy chai rượu thuốc mang theo trong người rót ra uống. Lợi dụng lúc ông Khiêm đi vệ sinh, Vân dắt ngay chất độc cyanua và ly rượu. Ông Khiêm quay ra uống hết ly rượu độc liền tiêu mệt. Sau khi ăn uống xong, Lê Thanh Vân kéo ông Khiêm lên chùa Tây Tạng lễ bái. Khi đến cửa Phật, Vân vào trò chuyện với các sư, riêng ông Khiêm trúng độc và nằm chết gục cạnh gốc cây bên lối đường đi trong chùa. Ngay các sư báo tin dữ, Vân Liên giả bộ hớt hải chạy ra rồi ngồi bên xác nạn nhân than khóc. Ý định ca bài tẩu mã cùng chiếc xe Dream 2 của Vân lại tan thành mây khói khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường tiến hành tạm giữ xe máy. Vụ lừa đảo tiêm bán cà phê Tháng 5 năm 2000, Lê Thanh Vân đến nhà anh Lý Hồng Sơn ở tỉnh Đắk Lắc. Yêu cầu cho thị bán giúp 20 tấn cà phê với giá 15.000 đồng mỗi kg Trong khi giá thị trường chưa đến 10.000 đồng mỗi kg Nhưng anh Sơn không có cà phê Ngày 19 tháng 5 năm 2000 Lê thanh Vân đến nhà anh Dưỡng ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Nói để thị bán giúp cà phê với giá 13.000 đồng 1 kg Cao hơn nhiều so với giá thị trường Và tin lời Vân, anh Dưỡng đã giao 1,2 tấn cà phê Và Vân đã ôm tiền bỏ đi mất dạng hai cái chết bí ẩn. Vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2000, xe khách mang biển kiểm soát 53 l 3259 xuất bến Aek, tỉnh Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh. Dọc đường, bà chủ xe là Trần Thị Sinh, sinh năm 1950, ngụ xã Định Hòa, thị xã Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương, thấy trong người mệt mỏi, đau đầu và bị nôn ói. Khoảng 15 giờ cùng ngày, xe về đến thành phố Hồ Chí Minh, bà Sinh mặt tái nhợt chân tay lạnh, co rúm, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân gia định. Gia đình bà sinh bị ngộ độc thức ăn, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bà nằm lại để điều trị và vào ngày hôm sau, 29 tháng 6 năm 2000, bà dần dần hồi phục. Thế nhưng, vào sáng ngày 11 tháng 7 năm 2000, Bà đến bến xe miền Đông để đi viếng tang ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1955 ngụ Bình Dương là tài xế lái thuê xe 53L3259 thì bà sinh lại gục xuống bàn hôn mê ngay trước cổng bến xe và 9 giờ 15 phút cùng ngày bà đã qua đời ở bệnh viện. Có điều lạ là trước đó vào 29 tháng 6 năm 2000 khi tới bệnh viện nhân dân gia định thăm bà sinh chính ông Đông cũng đột quỵ hôn mê. Các bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng ông đã qua đời. Tài xế Nguyễn Văn Đông đang khỏe mạnh và bệnh viện thăm bệnh nhân bỗng dưng bị ngất rồi tử vong. Bà sinh ra viện đi đám tang ông Đông cũng ngất xỉu rồi chết. Hai cái chết trùng hợp kỳ lạ tạo nên sự hoài nghi. Đặc biệt, lúc gia đình nạn nhân đang tăng ra bối rối thì một phụ nữ là Lê Thanh Vân đưa cho thân nhân bà sinh một tờ giấy viết tay với nội dung là bà Sinh đã bán cho Vân chiếc ô tô khách hiệu Asia biển kiểm soát 53L3259 với giá 200 triệu đồng vào năm ngày trước đó. Theo một số người thì Lê Thành Vân thường đi xe 53L3259 làm quen với bà Sinh, ông Đông và nhận bà Sinh là mẹ nuôi. Song thân nhân của bà Sinh nghi ngờ cương quyết không chấp nhận bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và trước khi bà sinh chết, họ không hề được bà bàn bạc gì về việc bán chiếc cần câu cơm của gia đình. do đó, ông Phạm Văn Thanh, chồng của bà sinh, đã làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đề nghị điều tra làm rõ cái chết bất đắc kỳ tử của vợ ông cũng như tài sản của gia đình là chiếc xe khách 53L3259 lúc này vẫn đã quản lý. rất nhiều điều bí ẩn xung quanh cái chết của bà sinh và tài xế đông, một người lạ bỗng dưng xuất hiện trong đám tang. Vụ giao dịch mua bán xe ô tô khách vốn là cần câu cơm của gia đình Màu giấy viết tay Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem phần 2 phù thủy Sianua Lê Thành Vân tại Độc Thám TV Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv